1: Hej och välkommen till Klocksnack med Denko Berns. Nu är vi framme vid den tredje och sista delen av vår årsgrönika. Efter Alex då, när jag kände att jag var lite modig, då passade jag på att träffa en italiensk klockdealer, Francesco. Jag träffade lite senare också Andrea... Parmigiani från ett annat aktionshus- som heter Monaco Legend- vilket var ett jättehärligt samtal- mellan honom och mig där. Eller Jag, jag hade ett väldigt trevligt samtal. Eh, och eh, i det här så- eh, jag, det är alltid lite läskigt och, och, som inne på, att prata engelska och så. Och, och Speciellt jag som inte... Jag har ju ingen engelskspråkig bakgrund på något sätt. Utan är ju verkligen en sån här svängelsk kille. Men jag, jag, jag tycker att det är så himla härligt att höra hur klockintresset är så lika. Även om man kommer från helt olika delar av världen. och Man har det som yrke eller man har det som hobby och så vidare. så att, jätte, jätte Ett språk som alla förstår. <laughs> Exakt, så <laughs> Jag kunde inte ha sagt det bättre. Och, 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 ja, precis så. Ja, men alltså, Bars, ett, du,
2: kan inte säga, du kan inte Du vet hur jag är. Jag, kan jag inte vet,
1: jag slänger upp bollarna och ut Men om jag ska fånga tillbaka så kan jag säga att just då ett kärlekspar eh, som pratar engelska som jag lyckades få en intervju med det var ju Lydia Winters och Wu Bui som är... Men de är ju klockentusiaster- har väldigt starka konton på Instagram. och De, de, var, eh, de är amerikaner som bor och jobbar i Sverige. Eh, så Just de lyckas ju också träffa- vilket var jättespännande att få liksom, ett samtal med dem. Och de har ju också en liten annan- Eh, samlar filosofi som jag har och de eh, älskar ju nörda ner sig i olika hobby framförallt han, Bui, Wubui han, han, mm. hade ju, han hade ju så mycket hobbies och han växlade mellan dem så vi skrattade jättemycket där under intervjun när han beskrev hur han nu hade snöat in sig på att titta Youtube-filmer på sådana som gjorde sådana här trä, saker i trä svarvar och snickrar och håller på mm. Um, jag, jag ja. Men det, det kunde vara nästan vilken hobby som helst Det kunde vara mikrofoner eller gitarrer Eller ja, vad som helst Så att, jättekul, en, kul samtal En, en,
2: en annan som jag, som jag träffade Som också är, för, för du pratar ju mycket i social media med Lydia och... mm, Det stämmer, det stämmer. Mm. Ja, En annan som är väldigt bra på det Det är ju faktiskt Karar från IFL Just det Och det var ju faktiskt samma beva ja. som du träffade dem ja, eller,
1: ja. träffade honom. Mm.
2: Det var också kul Mm. Han, har ju, han är ju en av alltså han är väl en av de större influencersna på krocksidan mm. um, på Instagram framförallt ah, okay. um, ah, vad spännande och så har han en butik också som säljer lite olika klockatiraljer men framförallt så är han ju väldigt, en väldigt skön kille jag gillar honom um, mm. och han är ju också väldigt, väldigt duktig på att, att så här fånga upp Uh, vad som trendar och vad som funkar på Instagram, och sen gör något liksom, man säger, vettigt uh, av det i form uh. av. Uh, gör, kommer att kapitalisera på det, vilket uh. han gjort i sin butik. Vilket är också haft en här, kul resa att få rättat för sig. Det är de som gör de här, bland annat de här Casio Oak Dial Artist-klockorna med mm. Casios med olika färgskvätt
1: på. Mm. Eller, och, och har, har också det. väldigt det mycket klocklådor och rullar och sånt. Väldigt fina saker. Ja, precis. Mm. Mm. precis. Ja, bra. Men efter det, när vi har tagit oss igenom hösten här och börjat komma in mot tidig vinter eller sen höst eller vad ska. Det, då kröp vi lite grann inomhus och pratade. Du åkte och då träffade Svante Nilsson på Globen. Ja, och det var ett väldigt Ja, väldigt väl lyssnat avsnitt Svante var ju arg, arg som ett bi Vilket var underbart att höra ja.
3: Ska vi Jag lyssna på Svante, på
1: Svante lite? Nej, det var inte Men han vågade säga saker som man tyckte var fel Och det, ja. det är inte alla som vågar det Vilket var lite härligt äh, äh, Ja, men det känns lite ja. kul att få höra hur, hur det är Så vi, vi lyssnar in Svant ja, lite grann ja,
2: Överger. Det är, det är varit man kan väl säga att klockbranschen just nu är väl ganska
0: dynamisk? Ja, det, det är väl ganska milt uttryckt att, med, med den utvecklingen som sker med, med egna butiker, webbsidor och så vidare. Och. Mm.
2: För det är lite sånt jag tänkte att vi skulle prata med då. Lite om i din resa med Breitling och sen prata lite grann om klockbranschen i stort och de ändring, förändringar som har skett i Sverige- till exempel med som du är på med brandstores och hur det påverkar en hårt arbetande av det.
0: Ja, det har ju varit stora förändringar under min tid i urbranschen och jag har ju ändå jobbat hela mitt liv i den. Mm. Så att, och. Ska, vi, ska vi börja med lite så här
2: kort om, om det och klockmaster i Globen och den är ju dina butiker, eller det, det, ja. dina och din syster.
0: men ja, det kan vi säga. Och det är ett familjeföretag så att...
2: Jag kan väl dra lite till den här grundståren så att folk som lyssnar får en liten bakgrund
0: på dig. Ja, tar med min farfars far så var han väl Klensmed mm. nere från Åtvida Berg. Far... Vad är, kl är Klensmed? Nej, de gjorde väl egentligen små kugghjul till kugghjul och axlar och tappar och sånt för gamla väggur och bortsjur och golvur och sånt och mm. sålde det. och sen Farfar var ju väldigt duktig urmakare och han startade ju det var innan Hötorg City byggdes om så hade de uppe på Malmskinnadsgatan- utav alla ställen. Mm. Och det var innan man kunde gå- ja, där spårvagnen går idag- från Sägerstorg bort mot- gallerien, Där var det en stor puckel i stan. så att Alla skulle ju över- Malmskinnadspuckeln. Mm. Men då var det ju rent urmakeri. När Hötorg City byggdes- så öppnade Farfa Butik- i Hötorg City på slögatan. Det var väl 58- tror jag- och den butiken hade vi fram till ungefär, ja, vad ska jag säga, 92-93 när de byggde filmstaden vid mm. och sen Fältdörsen har vi haft i familjens ägo sedan 73 och Globen sedan 89. 89 och och det det var då Globen byggdes också? Ja, men vi har på då. samma adress. Sen, eh, vi är en av de få originalhyresgästerna som mm. är kvar faktiskt i gallerian här. Så det har varit en rolig resa och under den tiden har man ju sett, ja klockmastergruppen har ju förändrats också från att ha haft egna varor till att butikerna har glidit isär lite grann. De som satsat på urmakeri och lite exklusivare varumärken kontra de som har jobbat med lite mer lågpris och modemärken kan mm. man säga. Och vi har väl hamnat i det facket där vi har jobbat mycket med urmakeri satsat på modemärken mode till en viss del för att vara med på kedjans kampanje men framförallt lite mer kända varumärken. Mm. Och, Det går ju
2: egentligen inte att prata med dig utan att prata om Seiko och Grand Seiko.
0: Den resan har ju varit jätterolig ja. och fått vara med och bygga upp.
2: Snacket på stan är ju att, eller flannasenters entusiaster i alla fall så är väl av att du är den som att klockmaster globen i din butik det är ni som har byggt Grand Seiko, och Seiko i Sverige känns det som i fall.
0: Ja, men, mm. vi har varit med från början och det, det var ju ganska rolig resa från Basel mm. när man frågade år efter år när får vi börja sälja Grand Seiko Aha, de av och ha de skratt av vart och buga mm. sen ett år så när vi började sälja de här spring Drive som var innan vi fick Grand Seiko just det. Då var vi på en resa och träffade japanerna 2006. Mm. På en sån här rundresa i Japan. Och efter det så började vi sälja. Och vi hade en budget på att sälja tror jag, fyra eller fem klockor på det året. Och mm. vi sålde 14 Och det var mer på bara Globen än vad hela engelska marknaden och Holland lyckades få ihop tillsammans. Mm. Och,
2: vad beror det på då? Tror att, det, att det funkat så bra med Grand Seiko i Sverige?
0: Ja, äh, Grand Seiko kom ju efter det, men... Det, Hittar man något man brinner för- och man vet vad det är- mm. då är det ju kul att sälja det. Och man ser hur glada kunderna är som har köpt det. Mm.
2: För jag vet så. ju att- när, när jag började samla på klockor för det var väl en, snart 15 år sedan. Så då- kom jag ihåg liksom att just Seiko- och då var det ju, de enda som hade liksom vettiga Seikos i Sverige- det var ju ni.
0: Som jag minns det i alla fall. Jag försökte ju- satsa på någonting som inte alla andra satsade på också. Mm. Hitta något som gjorde våran butik unik. Och med Spring Drive så öppnade ju Grand Seiko sen själv en butik i Amsterdam och en i Paris 2007. Och när de gav oss approval för att börja sälja Grand Seiko. Då var det ju 2008 då som jag förstod så var vi första privatägda butik utanför Japan hela världen mm. som fick börja. Annars var det ju Seiko själva som gjorde det. Och det... Man kan säga det var inte så att vi sålde mängder med Grand Seiko 2008-2010. Första året tror jag det var 11 klockor. Och år två var det 22. Och mm. och, ja, någon fördubbling. Ja, och, det, och det, det var ett bra komplement till kunder som... Istället för bara ha Omega och Breitling eller sådana saker... vi hade ju Omega och Breitling i butiken då. Mm. Och, och, så de märkena kuggade ju i varandra bra. Och många kunder som stod och valde mellan kanske en Breitling-dykare eller en Omega-dykare eller sen en del kunder som sa, äh, men jag kan inte ha den, det ser lite bräket ut på jobbet, det sticker ögonen på folk. Mm. Och så köpte man en Grand Seiko istället. Eller, men de flesta Grand Seiko-kunder de har ju haft många klockor innan. De är ju ofta mer pålästa än vad vi själva är. De har gjort hemläxan innan och vet hur fint det är. Men sen började ju Swatch ställer högre och högre krav och Omega har vi haft hade, hade vi i globen från 89 fram till 2014 mm. när Omega valde att bli ändå exklusivare. De började öppna egna butiker och Breitling hoppade vi på 1994 och mm. fick ett brev om uppsägning nu i julas här precis efter pandemin mm. så, så efter 27 år så ett möte med en säljare som tar 10 minuter och säger att nu ska Breitling öppna egna butiker. Och vi känns det?
2: För att jag tänker det måste ju ändå vara en ganska...
0: Det var en jävla pungspark. Ja. Ja, luften går ju och sen är inte jag den som är känt kanske för att lägga mig ner och älta sånt. Det är, man, man får ju försöka hitta andra vägar.
2: Mm.
0: Men man har ju ändå under de 27 år man har jobbat med Breitling dess har man ju sålt en anseende mängd klockor som har skapat många som man säger, stamkunder. Mm. De är vana att komma till oss för att få ett nytt armband. Kanske rucka klockan eller göra en täthetsservice. Och... Det blev ju väldigt svart på vitt nu sista september. Här, nu, nu kan vi inte beställa ett gummiband ens. Nej. Och stå och tala om för kunder. för Många av våra kunder som är vana att åka hit. De sätter sig inte och googla på. Vad kan jag få hjälp med min Breitling att man åker dit där man har köpt den. Och då ska vi stå och säga- att tyvärr kan inte vi hjälpa till längre- här för vi får inte köpa en skruv eller ett gummiband. Mm. Och så att nedmonteringen rent emotionellt- det är att man blir nedvärderad som både och verkstad och alltihopa. För att i Breitlingsvärld- så har man knutit serviceavtalet- ihop med handlaravtalet. Mm. Så när handlaravtalet blir uppsagt- då försvinner man på pappret som kompetenscenter också. Mm. Så funkar det inte med Omega till exempel då? Nej, Omega har ju en helt annan syn på det där. Att mm. där det gäller bara att gå deras kurser. Ha deras verktyg. Ha auktoriserad verkstad. De, mm. Att vi sköter oss enligt att vi lagar klockorna på rätt sätt. Just det. Och där tror jag inte någon kan slås på fingrarna när det gäller Omega. Inte på vintage i alla fall.
2: Men för där har ni satsat ganska mycket du har väl satsat mycket på urmakeriet på mm. generellt vet jag men just på Mega har väl varit har ni, har ni väl satsat lite extra på
0: ja, jo, vi, vi har ju väldigt kompetent urmakare Jonas Hultgren där, mm. som har väl gjort alla kurser man kan göra på Mega om man inte jobbar på Megas utvecklingsavdelning tror jag. så, att, mm. så att det är ju våran trollkonstnär där och, Sen har vi historiskt sett köpt på oss väldigt mycket reservdelar. Mm. Så vi kan ju nästan laga allt. Eller vi, vi kan laga mer klockor än vad mega själva kan laga. Kan jag säga. För att så. visst är det så att om man
2: lämnar klockan till er då kan ni fixa det här i ert egen romaker. Ja, men,
0: ja, ja. Mm. Det enda vi skickar in åt folk, det är när de kommer att lämna in sådana garantier mm. som är rena fabrikationsfel, men händer det en, två gånger per år. Just det. Annars är det ju ingenting som vi skickar. Mm. Mm. sen är det väl ja, stämgaffelur, gamla stämgaffelur. Mm. Där det, det måste ju till fabrik så att säga alltså vad är ett stämgaffelur egentligen för den som inte vet <laughs> <laughs> det var väl ja, i min värld ska man säga det var innan kvartsen slog igenom ja. de hade ju en stämgaffel med två matararmar på som mm. utsattes för lite el och sen började de vibrera och matade fram hjulet så att det, det var ju en det var väl Belova egentligen tror jag som tog fram det först. Mm.
2: Jag gillar Svante. Jag har spelat in på honom förut. Han är ju sådär... Uh, det som är så kul med honom att han är att han är väldigt frispråkig. Han, berättar, han säger vad han tycker och tänker. Det är alltid skönt uppfriskande med sådana människor faktiskt. Mm, verkligen. Uh, Sen tycker jag väl också så här att det, det som jag tyckte var tycker också är intressant att prata med en sån som Svante eller om man pratar med andra ADs, det är ju faktiskt att få en, en bild av hur det funkar bland de som faktiskt säljer klockorna till oss som samlar och mm. oss klockintresserade. Mm. Och hur de, hur de ser på saker. För det är ju inte alltid som att när vi samlar kan jag en bild av hur vi upplevs och hur vi ska behandlas och bör behandlas och, mm. och sådär. Precis. Men, men medan ADS kanske ser på ser ju på, det på ett lite annat sätt. Och mm. Det tycker jag är jätteintressant, att liksom öka förståelsen för, för oss alla.
1: Absolut, visst det så. Uh,
2: Sen tycker jag så att det är riktigt, riktigt skön, trevlig kille. också. Mm. Att, mm. um.
1: ja, jag, har, så, jag har varit träffat med ja. ett par gånger, men jag, jag håller med dig. Han är väldigt, väldigt intressant och väldigt rolig att lyssna på. Tack.
2: Sen har han, ju varit, han har ju varit med väldigt länge och drivit urhandel och urmakeri väldigt mm. länge. Så han är ju liksom otroligt kunnig på klockor. Framförallt så är det ju, han är ju också väldigt känd för... Jag tänkte hoppa över lite till nästa avsnitt. För Svante är ju känd för att vara en av dem i Sverige som har varit så här champion för att få in både Seiko och Grand Seiko. Mm. Uh, fra, och liksom framförallt de roligare modellerna. Så där. Menar, det, där är har ju Svante och Klockmastergloben varit... Alltså, frågade om det ens hade hänt är ja, det att
1: kanske
2: ja, men verkligen han, han liksom tog in de här klockorna långt innan det ens var möjligt egentligen mm. så hade han ju ändå det i butiken liksom, för att han var så enveten och har så bra kontakt med, med Seiko direkt i Japan och, så där. Mm. Ja. och det
1: är kul han är ju en profil för alla som gillar Seiko och grann Seiko och det var som du försökte spela in då, nästa avsnitt var ju just att du var på ett event med Seiko här i Sverige. Där vi... Exakt. Ja, men det, var, det var Jag tyckte att det var ett jätteroligt avsnitt att spela in. Vi hade ju massa olika gäster. Och, eh, den som man kanske ska ta upp först och främst då, det var ju deras eh, marknadschef, kan man väl kalla det var det väl, för Europa och Afrika tror jag till och med, om jag rätt. Mm. Han, han heter Naoto Hiroka, med stor reservation för mitt uttal här då. Eh, men det var en rolig... Just den intervjun var inte superrolig. Han, han hade redan skrivit upp svaren innan han hade fått frågorna. Så han läste bara sina svar <laughs> oavsett vilken fråga han ville ställa. Ja, men, men jag tyckte att han
2: slappnade av mycket mer när vi ja. visade
1: våra gamla seikos på oss. Då var det ju ja,
2: lite annan... var faktiskt. lite så skönt drag då. Ja.
1: ja, men det stämmer. han ja, Exakt. Då, då var han lite, lite mer som, som vi. <laughs> Men vi hann ju träffa även de som hade anordnat eventet och vi hann träffat en massa samlare eller liksom besökare. Ja, men det var, det var faktiskt jätteroligt. Vi, kul, kul avsnitt med en lite annan typ av inspelning med massa, men liksom ja. lite massa vimmel, vimmelavsnitt. Ja, det var det. det, var det. Mm. Um. Kanske, inte, kanske är kanske svårt att klippa in något enstaka just från den, men jag kan verkligen rekommendera att gå tillbaka till den och lyssna. Uh. Det som jag skulle vilja komma fram till som vårt nästa klipp här det är ju eh, när vi träffade eh, Garmin eh, och framförallt när vi träffade Ola Skinnarmå eh, där hos Garmin. Eh, och jag skulle ja. ju gärna bjuda på när Ola förklarar varför jag inte är en bra äventyrare. Det kan vi väl klippa in. Ja, det tycker jag.
2: Ja Fredrik, då sitter vi här med Ola Skinnamo, äventyrare, entreprenör, mångsysslare. Jajamän. Kul att få en pratstund med dig. Kul att vara här. Jag tänkte, jag tänkte vi skulle prata, jag vill gärna prata både om Garmin- Klockor, men också äventyr generellt. Mm. Så, vad, Fredrik, vad känner du? Vad vill du?
1: Jag vill ju prata lite grann om äventyr och klockor i kombination. Eh, både Garmin såklart, men jag vill också gå lite grann tillbaka i tiden till det vi nämnde tidigare, eh, Explorers Club. Eh, en sammanslutning eh, av äventyrare. Där rolex historiskt har varit sponsorer. Eh, och jag ska försöka berätta ett litet eh, lokalt initiativ som jag håller på att jobba med också. Eh, men vi kommer tillbaka till det. Mm. Ärligt. Ja. Men ska vi börja lite bakgrund. För vi är ju då en klockpodd som har till största del lite klocknördar som lyssnare. Att vi spelar in dem att berätta vem vem Ola är. Vem eh, vilken bakgrund är så?
3: Ja, vem är Ola? Jo. Jag är ju. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your
1: style-game without blowing your budget.
3: Jag brukar säga det att jag är en ganska vanlig man som har haft ovanliga idéer. Sen med åren har jag väl insett att jag kanske inte är så vanlig egentligen. Men eh, nu är jag 50 år fyllda och kan se tillbaka på ett liv med massa häftiga och härliga äventyr. Det ju egentligen ganska tidigt men mamma som mulletant och en pappa som är hurtig norman. Och, och jag lärde mig att skida innan jag lärde mig att stava om jag säger så. Och det kanske märks att jag dessutom då är från Göteborg. Men... Eh, Ganska tidigt så insåg jag att det här med friluftsliv var någonting jag ville hålla på med och först såg jag bara som guide men sen insåg jag att de här större äventyren lockade och jag bestämde mig för att försöka skida till både Sydpolen och Nordpolen och det var ju stora strapatser i sig.
1: Hur, hur, vågar, du, hur vågar du ta det steget då från den här trygga, om man kan kalla det från guide, till att göra en egen expedition, en eget äventyr?
3: Nej men jag insåg väl egentligen, det var jag och en kompis Fredrik Berlina jobbade på Fjällräven då som produktchef och, och vi fattade tycke för varandra och bestämde oss för att göra någonting ihop. Eh, och och ja, Jag brukar säga det att vi var nära krocka krockade med en storfet svensk älg och insåg ju att det gäller att leva livet medan man lever. Och vi kom upp med den här idén att vi skulle göra någonting annorlunda. Både Fredrik och jag gillar ju skidor så att, då tittar vi på Sydpolen för det hade ju ingen svensk gjort. Men jag insåg ju det att skida i två månader på världens mest ojestvänliga kontinent. Det var ju inte helt lätt och jag var ju blott 22 år gammal. Men lyckligtvis så bestämde vi oss för att stegla utmaningarna stegvis. Och det är ju melodin oavsett vad man vill ta sig an i livet. Och därför satte vi ett antal delmål. Och delmål ett var att genomföra en skidexpedition på Svalbard och delmål två- korsa Grönlands inlandsis och, och då insåg jag ju att gör jag, den, gör jag det på det sättet så kommer jag få kunskap och erfarenhet som kan leda fram till att jag kan skida till Sydpolen och så blir det mycket riktigt.
1: Och du lyckades få ihop helheten också och klara av det?
3: Liksom alla de här äventyren. Ja, för det brukar jag ju säga att skidorna i sig eller själva expressionen i sig det är bara en del av utmaningen. Jag insåg ju att ska man skida till Sydpolen och ta sig därifrån för, för inte för egen maskin utan vi flyga ut så, så skulle det bli dyrt ännu hade ju då ingen korsat Antarktis det här var ju 98 och eh, det skulle ju kosta ungefär 85 000 dollar att flyga ut nu har jag förstått att i klockvärlden så är ju inte det så dyrt. <skratt> men, men Men ungefär en och en halv miljon kronor skulle hela projektet gå på. Så jag ska vi säga det att eh, det var väl tur att jag segrade utmaningarna stegvis också så att man kunde lära sig hur man fick sponsorer och, och, och som sagt vikten av rätt utrustning så att eh, det var eh, några år som ledde fram till att jag till slut kunde förverkliga det hela.
2: Jag tänker att logistiken runt måste ju vara kanske den absolut största delen egentligen att man mm. har det på plats. Liksom. Jo, men det är
3: det ju. Och, och där är väl kanske. Hur börjar väl inte... aldrig
2: planera, tänker?
3: jag? Nej, men det är ju det är ju egentligen att lära sig av sina egna, men förhoppningsvis även andras misstag. Men det finns ju om man ser till statistiken så är det ungefär en av fyra som klarar av att ta sig till Nordpolen som startar ifrån, från antingen Ryssland eller Kanada. Och, och många gör ju basic fel. Men i och med att jag började fundera på varje liten detalj redan när vi var på Svalbard och lärde mig där, då vi bara var ute 14 dagar och sen lärde mig ännu mer när vi Korsade Grönlands inlandsis. Så, så, För det är ju mycket logistik, men det är ju det jag gillar. Och det är därför mm. också vi, vi jag tycker det är kul att driva ett bolag som expeditionsresor, som tar ut vanliga människor Stöp. på stora äventyr. För gör man hemläxan rätt och verkligen har koll på alla detaljer, så kan man ju göra oerhört komplexa och svåra och utmanande uppdrag möjliga.
2: Jag tänker om man har logistiken på plats. jag tänker det fysiska. Alltså de, de, de fysiska förutsättningarna. Det kanske kommer på köp Jag tänker om man väl börjar skida så, så tränar man väl sig.
3: Ja men det var ju så. Forntidens <laughs> äventyr liksom. jag gjorde. Jag menar, de satt ju på en båt nere till Antarktis. Månader utan att röra på sig. Och sen så gick de iväg. <laughs> det kanske inte är något att, att rekommendera. Jag gillar ju att träna men... Eh... Och det är ju framförallt, som äventyr ska man vara stark, glad och lite fet. Så utöver att dra bildäck, som är en bra pulksimulator. Tre stycken bildäck och en stav i varje hand ute i Eljusbåret hemma. Kan jag rekommendera. Jättebra träning. Så ska man ju även äta upp sig. Så ja, när jag skulle träna inför Sydpolen och Nordpolen så bodde jag ute i Åkersberga. Och, och där hade ju pizzerian hemma på hörnet en egen uppkallad pizza efter mig, skillnad med extra allt. Så att det är ju perfekt. Kan man bara äta allt man, vad man vill när man ska ut på tur.
2: Du ser Fredrik, du är för spettig för, för att ja, ge <laughs> Fredrik, för det du riktigt hade ju till...
3: bara klarat det halvvägs, tror jag. <laughs> och det är faktiskt mm. sant, för kroppen bränner ju det som finns att bränna. Och när det inte finns något mer fett så, så bränner ju muskler. Mm. Så jag coachade några danska killar som skulle till eh, Sydpolen efter att jag hade klarat det. Och, och den ena hade helt enkelt så pass svårt att få att lägga på vikt, så att... Eh, han gav sig väg i alla fall, men han var så svag på slutet. Så att kompisen fick ju nästan dra all packning de, de sista veckorna. Så att, eh, det är det som är kul. Eh, att, eh, att det är en helhet som gör att det blir en utmaning som är lite mer eh, utmanande helt.
2: Det, 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 det roligaste med allt det tycker jag är att han förklarar varför du inte är en bra äventyrare. Ja. Men han, han, då tänker vi så här, då borde han ju, åtminstone av skäl så borde han ju säga att, att jag som inte alls är lika slim och vältränad som dig... Eh, skulle ni, borde han ha sagt att jag skulle bli en bra äventyrare men det sa han inte. Så att han Nej. måste ju betrakta mig som någon sorts klockvrak.
1: <laughs> Kanske. <laughs> det, var ju en, det var ju en rolig diskussion egentligen. Ola tror inte jag, är, eller jag vet, han är inte speciellt intresserad av klockor. Knappt ens de här klockorna. Han är intresserad av funktioner för sina mm. äventyr så när vi försöker lika smyga på jag hade ju på mig en gammal 10-16 och pratade mot det övret alltså det var ju det var så, det var så olika världar när han försökte liksom möta mig i intresset men det var ah, nej. Det var, det var roligt för att det var så konstigt men... För, för
2: er som inte orkar gå tillbaka och lyssna så var det väl, det var väl ungefär så här. Du, du försökte prata om de filosofiska valen bakom, när man väl, filosofin bakom att välja vilken klocka man ska skapat äventyr. Mm. Uh, och visade din skitfina 10-16 Rolex. Mm. <laughs> och han tycker att det är bra med bra batteritid och sen börjar han prata om din kropp.
1: Ja. Så minns jag <laughs> Ja, det är bra sammanfattning ja, den, den podden, faktiskt. Ja, var ehm, ja, riktigt skön, jag gillar honom. Ja, om, det alltså vi hade ett nice. jätteroligt samtal. Var, ja, vi raljerade lite grann, men, men det, var, det var kul. Ehm, det kanske inte varit så mycket klockor när vi pratade, men vi, pratade, vi hade ett väldigt trevligt samtal. Så det är eh, värt att lyssna på. Klockor kan man googla. Ja, exakt. Man behöver inte lyssna på podden också. Men faktum det som vi inte visste av då, eller kanske att vi visste det, men vi, det var att det var det sista Denko berns avsnittet För sen så föddes ett nytt namn och ett nytt samarbete påbörjades med Klocksnack, vårt kärle ja. Så att ja. från och med december i fjol, 2022, så blev vi Klocksnack med Denke-Berns. Och... Ja, förutom att vi gjorde ett eh, lite introduktionsavsnitt och förklarade bakgrund och så vidare, så han, jag iväg väg och träffa Mikael Vallhagen på Sadebys. Eh, han är ju klockchef eller chef för klockavdelningen där. Eh, ja, precis, och precis. Eh, Mikael Wallhagen är också en väldigt trevlig person att lyssna på eh, och väldigt, väldigt kunnig. Så jag tänkte att jag ska få klippa in lite grann av eh, Mikael och mitt samtal här. Tycker du att man kan jämföra independent med vintage? Jag tänker att du behöver en viss kunskap som köpare- och du behöver sätta det in i detaljer och så vidare.
4: Både och. Jag tänker independent är ju oftast eh, lite modernare då, om man säger. Det, det, och där är inte så mycket utbytt och så. Tittar man på vintage så är det väl kanske det största problemet- och speciellt kanske på Rolex och, och några av de andra marknaderna. Men eh, så är det ju att det är mycket saker som utbytt- som kan göra att priset blir väldigt stor skillnad då. Mm. Och det kanske man inte behöver ha samma kunskap på när det gäller independent. Mm. Men Winters har det ju det problemet liksom att saker och ting
1: kan vara utbytt. Ja, just det. Jag tror vi har pratat om det i något tidigt Och det kan ju vara både av rätt och fel anledningar. Det kan ju vara så att vi servicerar så byter man vissa delar. Absolut. Och sen efterhand så tycker man att det är synd för att man gärna haft kvar den här original. Mm. Delade, även var
4: Nej, men bara backa till 90-talet, då skulle ju alla klockor vara nyservade och se nya ut och med service servicedelar. Va? Uh, och, uh, det var ju många klockor som... Det var rätt då, men sen mm. så, så vill marknaden något annat senare. Då, och då mm. blir de ju ännu mer ovanliga, de här riktiga, mm. liksom, de här tidsikoniska uh, klockorna som är helt orörda. Då. Mm.
1: mm. Ja, ska vi snegla framåt in i framtiden? Vad mm. tänker du om det som kommer i slutet av det här året såklart är New York auktion, mm. men också om vi tittar förbi årsskiftet och in i 2023?
4: Mm. Nej, men jag, vad jag vill i alla fall det är att våra aktioner ska vara, vara mer eh, bestående av klockor som inte tillverkas idag eh, och med det menar jag då att de referenserna som tillverkas och säljs i butik eh, ska ju egentligen inte vara aktionsobjekt mm. tycker jag mm. men, men så är det ju självklart att det, det kommer vara vissa av dem som, som finns där va? Eh, men, men det är ju inte det som vi Eh, som specialister som är ute och letar och träffar kunder på olika ställen, det är inte det vi vill att de ska komma med, utan vi vill gärna hitta liksom såna här unika, unika saker som helst är lite äldre eh, vintage och eh, ovanliga kanske unika objekt, eller har en härlig och kul proveniens eh, mm. och sådana saker, så det är det man vill hitta eh, sen så tror jag, jag menar, det är svårt att säga vad, vad, vad marknaden tar vägen, för jag tror att det beror på på så väldigt mycket liksom, vad som händer i världen. och, och mm. Där är inte jag riktigt rätt person att kunna bedöma- med, med, med krig och mm. eh, börser och, och sådana saker. Då.
1: Man, tar, man tar, använder backspegeln för att snegla framåt. Jag tänker till exempel kriget i Ukraina. Eh, jag tror inte jag förstod vilken effekt det skulle ha på världsekonomin- mm. när det drog igång. Man kan tycka att det är sorgligt och hemskt att hända- men den här effekten som slår över hela världen- mm. Du nämnde kryptot ett par gånger också. Mm. Upplever ni att det har varit en stor orsak till prisförändringarna. i,
4: i... Både och inte på Vinters, inte på Independent. Nej. Men på de här helt moderna klockorna då, så säga, som är omöjliga att få tag på i butik om mm. man tittar på Nautilus och Royal Oak och kanske så här ja, lite mer diamantbeströdda ur och sådana saker mm. där hade vi ju en del som kom in och, och köpte med, med pengar som egentligen de hade fått gratis och, och mm. tyckte att det var kul att belöna sig. Ja. Så lite mer den typen av klockor och de har ju där har det ju försvunnit liksom, ja. ganska ganska
1: brant. Skulle, det, skulle den marknaden komma tillbaka om, om bitcoinen går upp i pris och så vidare. Eller är det... Jag kan tänka mig det. Ja. Jag kan tänka mig det
4: att de, de som kommer in och inte köp, de som kommer in och köper utan, utan kanske direkt intresse eller mm. riktigt vett på vad man köper, va? Mm. De kommer nog tillbaka på ett annat sätt. Om
1: jag, jag försöker se sig trender som händer, så tycker jag att det senaste året, kanske åren till mer, så har färgglada klockor det finns vissa färger som alltid är väldigt premium, men på något sätt färgglada klockor som syns på håll har varit något som har, har eh, gått väldigt bra. Det är
4: kul att du säger det, för det är ju precis likadant på konst. Och ah. det finns en del studier som säger att det är mer instagramvänligt. Mm. Och att det är sånt som går igenom då sociala medier och mm. på teamsmöten och sådana grejer så är det någonting som man vill ha i bakgrunden mm. eller ha på sig. Mm. Så att tydligen så under den här pandemiåren så har just färgglatt haft en enorm trend inte bara på klockor då, utan mm. även på, på konst och, och kläder och hela, hela den biten.
1: Vad intressant.
4: Så att, så att ja, det, det stämmer. Mm. Och, och jag menar, vi, vi hade ju några sådana här färgglada Royal oak klockor den här röda tavlan, Ferrari-tavlan som, mm. som eh, vi hade med oss, som sålde ju fantastiskt bra. Och mm. det var ju en klocka som ingen tittade på. Eh, kul historia med just den då. Det var ju att eh, han som lämnade in den, eh, den röda tavlan låg ju på sidan. Den var ju borttagen ah. för att ha en mer klassisk tavla då. Mm. <laughs> eh, så att, nej men det, det, just det här färgglada, absolut, det har ju kommit. Mm. Eh, sen om det här får stanna, det vet jag inte. Eh, om nej. det går tillbaka mer diskret eller inte? Just det. Allting
1: går väl i cykling? Så är, ja. Så är mm. Jag tänker också att om man tar Nautilus med den här Tiffany versionen att det också påverkar det den, den turkosblå tavlan mm. och Rolik kom med sina serier med färgglada OP-modeller och så vidare. Absolut. Mm.
4: Och så följde Omega upp med, med samma och Seiko också och Jaha. så vidare. Va? Så mm. att, jag menar, det är klart att det, det blir ju det blir en trend då, va? Och, och, det är ju, och då vaknar ju vintage, vintage med, med färgglada det. tavlor också upp.
1: Då, Just det. Ja. Helt plötsligt så svårt att ställa tavlarna de här är väldigt intressanta igen. Exakt. Att, ja. Exakt. Om jag tänker att den här cykeln med färgglada tavlar börjar ta slut så småningom kanske inte 2023 kanske tar flera år mm. vilka tavlar eller vilka tavlar? vilka typer av klockor skulle du kunna tänka dig är det som man ska spana in sig på redan nu om man ska vara tidig i i trenden det...
4: Det vet man ju aldrig riktigt, men jag personligen tror jag att de här klassiska klockorna, typ 50- och 60-talsklockorna, i gul guld med läderband till exempel, mm. Patek Philippe 34 och det finns ju mycket fina Audemars Piguet klockor och de mm. får man ju nästan... Ja, inte gratis kanske, men alltså förhållandevis väldigt, väldigt billigt. Vi ser ju redan liksom att de här lite mer komplicerade uren som 3970, alltså evighetskalender med kronograf från Patek Philippe, har ju gått från att kosta runt 50-60-70 000 dollar upp till över 100 000 på bara, bara något år här. Mm. Och... Så det, det, det rör ju på sig, och det, jag tror att många pratar ju om liksom, att om man får en Nautilus för 100 000 dollar och så kan du få en, en guldklocka, en Nautilus i stål då, för 100 000 dollar, så kan du få en, en guldklocka med evighetskalender och kronograf för samma pengar. Så någonstans har det, marknaden varit lite skev ett tag. Va? Mm. Så jag tror att de här lite mer klassiska klockorna och de här Klockorna som är från 80-talet, kanske till och med 90-talet, eh, som då egentligen under några år nu kanske bara har räknats som den gamla modellen, de börjar ju liksom bli lite mer vintage nu mm. eh, och få lite mer själ och paterna kanske på vissa av dem. Så att, eh, mm. jag tror att, jag tror att det, det är den typen av klockor kanske som kommer tillbaka sen.
2: Mm.
1: Sen var det egentligen bara ett enda avsnitt kvar eh, på året. Det sista vi gjorde på Tomasdagen, den längsta natten, eh, 21 december, det var att vi träffade Gorgios och Sanna eh, från Kaplans och pratade ja. om året som gick egentligen. En, en bakablick, tillbakablick under aktionsåret. Eller på aktionsåret. Ja. Jag tycker
2: Sanna sticker ut väldigt bra där. Ja. Vi måste
1: ha med henne fler gånger. Ja. Hon är superkunnig. Verkligen. Och jättekul tycker du på. Ja. Mm. Ja, men jag tror att Sanna har varit med på lite olika, både i uh, Youtube-sammanhang och i någon annan poddformat. Uh, också ja. så, att, äh, så det var ett jättebra avsnitt även det, och framförallt så ramar in hela vårat uh, poddår på ett snyggt sätt. Kul att få göra sista, årets sista avsnitt tillsammans med dig också. Uh, annars har vi varit lite, ibland du, ibland jag och ibland båda två. Ja,
2: mm. precis. Men nej, jag tycker det varit kanon. Jag har varit... Ja, alltså, jag är jättenöjd. Jag tycker vi har haft jättekul ihop. När ja, det här. Och både, vi har haft kul både i och utanför studion. Mm.
1: Mm. Mm. Nej, men exakt så är det. Mm. Ja. Mm. Eh, men då får jag säga stort tack till dig för 2022. Det här, eh, det här har ju varit eh, ett bra år eh, på alla sätt. Det är ju mitt första poddår. För dig är det väl mm. tionde eller femtonde i rad. Ja, känns... <laughs> mm. Men jag är ju ung och fräsch i den här, i den här miljön.
2: Ja, precis, precis. Jag är ju en gammal man i en, en ynglingskropp.
1: Men mm, ja. eh, tack själv, Bärns.
2: Jag tycker att det har varit super. Det, var, det blev precis så som jag hade velat att det skulle bli att göra podd med dig. Mm. Ja, ja. Jag tycker vi fortsätter 2023 i ännu På instaget Ja, Ja, precis. Och sen tänker jag också så här. Ett, ett, ett största tacket vill, vill vi väl kanske ge till... Både de som har varit med och gästat, men också mm. till de som har lyssnat. Ja. Och all fin
1: respons vi har fått på. Mm. Jag håller med. Och gärna. Eh, gärna mer kommentarer och åsikter. Både ja. frågor eller ämnen som ni vill att vi tar upp. Jag får, jag ska inte säga dagligen, men ganska ofta får jag lite förslag från på olika sätt. Antingen via vårt ja. Instagramkonto eller på klocksnack, via PM eller på andra sätt. Ari SMS. Ari SMS kan man få. Eh, speciellt när ljudkvaliteten är dålig. Då har jag blivit utskälld det har jag lärt mig. Eh, men, men det är bra. Allt det här är positivt ja. för oss. För det gör att vi blir bättre men rätt. och att vi får, ja. och att, ja, att vi får eh, nya idéer och, och göra avsnitt om saker som är intressanta att lyssna på. Ja, men då stänger vi 2022 eh, med den här årskrannikan och eh, säger tack för det här året. Ja, tack. Jaha.